0: Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que transmiten esta señal. Les damos la más cordial bienvenida también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, arroba canal 44 TV y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de los procesos que, está siguiendo cada, que están siguiendo cada uno de los países para reincorporar a su población poco, a poco, paulatinamente a la llamada nueva normalidad. Pero un punto fundamental en este regreso a la llamada nueva normalidad, las pruebas COVID, hasta donde los países están reabriendo sus actividades un poco a ciegas, un poco con la certidumbre de haber eh, podido comprobar a través de las pruebas si la mayoría de su población está hoy por hoy segura para regresar al espacio público. De esto estaremos hablando hoy, también le diremos que la Organización Mundial de la Salud ha publicado seis pasos para regresar a la nueva normalidad. Viajaremos a Rusia donde los números siguen imparables. Lamentablemente este país ya supera los 280 mil casos de COVID-19 y suma más de 2.600 muertos. Por cierto, que nació en Rusia el primer bebé contagiado por COVID-19. Haremos también un enlace a Santiago de Chile, donde también las autoridades han tenido que dar unos pasos atrás luego de que habían decidido ya reabrir algunos eh, pues, ámbitos del espacio público en Chile durante las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud ha informado que se produjeron 29 decesos. Así que, bueno, de todo esto estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora para que usted nos acompañe. Iniciamos con nuestra pieza introductoria sin pruebas para detectar el coronavirus, los países seguirán en la incertidumbre ante la llegada de una segunda ola de esta pandemia.
2: Aún con el temor de una segunda ola por COVID-19, la mayoría de los países comenzaron a levantar las medidas de confinamiento, sin embargo, el enemigo sigue acechando sin detener su paso. El mundo no ha podido reducir a cero el contagio. La llamada ola pandémica ha alcanzado lo más alto y sigue escalando las muertes. Ya suman 315 mil en menos de cinco meses. Mientras que el número de personas enfermas alcanza mil casos, los 10 países con más acumulación de la COVID-19 son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Brasil, España, Italia... Francia, Alemania, Turquía e India. A 10 semanas de las medidas restrictivas establecidas en cada país para contener la pandemia, como fue el aislamiento, confinamiento, cuarentena y distanciamiento, así como cierre de una serie de actividades económicas, educativas, sociales, culturales y deportivas, tratan de transitar al día 1 o día normal. Sin embargo, existe el peligro de no reducir el contagio ante la falta de aplicación diaria y generalizada de pruebas a todos los grupos sociales, independientemente de la edad, posibles padecimientos o aquellos que cursan de forma sintomática para identificar el coronavirus. Sin pruebas para detectar el coronavirus, los países seguirán en la incertidumbre ante la llegada de una segunda ola de la pandemia. Las pruebas masivas PCR que algunos países han aplicado han dado falsos positivos, convirtiéndose en otro dolor de cabeza ante la falta de fiabilidad. Y ante la falta de una vacuna y tratamiento, el riesgo cada vez es latente de un segundo pico mundial. Algunos países que han retornado al día uno ha tenido un repunte en los casos. Otros, aunque presentan menos casos, sigue la línea de la enfermedad. La pandemia no tiene tiempo ni distancia, su andar es progresivo e implacable,
1: informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura por esta pieza introductoria al tema que hoy estaremos abordando. Pero antes de entrar de lleno, vamos hasta Europa, ahí se encuentra nuestro compañero Roberto Castañares, él es corresponsal de la agencia EFE y nos presentan el reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Roberto, te escuchamos. Adelante con la información.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud son ya casi 4.600.000, mientras que los fallecidos superan los 310.000. Si fijamos la mirada en los últimos días, podemos comprobar cómo en todo el mundo se están confirmando alrededor de 90.000 infecciones diarias, mientras que los muertos son en torno a los 5.000, lo que muestra cierta estabilización en ambos indicadores. Eso sí, América ha superado a Europa y se convierte en la región más afectada del mundo al superar este lunes los 2 millones de infectados por el coronavirus, en tanto que en estos momentos Oriente Medio es la zona donde la pandemia parece avanzar más rápidamente, camino de los 350.000 afectados. En cuanto a países, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido, por ese orden, se mantienen como los que han detectado el mayor número de enfermos, mientras que Brasil ha superado a Italia y España para colocarse en cuarta posición de ese triste podio. En América, Perú ronda los 88.000 casos y entra por primera vez entre los 12 países más afectados del mundo, por encima incluso ya de China. También es necesario que destaquemos la cifra optimista, la que nos hace mirar hacia adelante con esperanza. Es eh, la de que los pacientes recuperados en el planeta avanza hacia los 2 millones, o sea, 2 de cada 5. Y esto ocurre en un día que la Organización Mundial de la Salud comienza una de sus asambleas anuales más complicadas y que como no puede ser de otro modo está consagrada casi íntegramente a reforzar la coordinación global contra la COVID-19. La asamblea, de dos días solamente, se está celebrando de forma virtual debido a las limitaciones que la propia pandemia ha impuesto a los viajes y los eventos de masas, por lo que representantes de los 194 estados miembros intervienen a través de videoconferencia. Procedente sobre todo de Estados Unidos, aunque también desde gobiernos como el de Australia o el de Alemania, muchas críticas se dirigen al director general de la organización, el etíope Tedros Hebreyesus, acusado de haber confiado en exceso la información que aportó China en las primeras semanas de la crisis a principios de año. De hecho, China está en el centro de las críticas por las sospechas de haber ocultado en esas primeras semanas lo que estaba ocurriendo en la región de Wuhan, aunque en una de las primeras intervenciones ante la Asamblea el presidente chino Xi Jinping ha anunciado que su país va a ofrecer en los próximos años asistencia por valor de 2.000 millones de dólares para apoyar a los países afectados por la pandemia una ayuda que en particular estará dirigida a las naciones más pobres, algo que se une a su compromiso de que las vacunas que China consiga desarrollar contra la enfermedad estarán disponibles como bien público global con el fin de que sean accesibles y asequibles para todos los países en desarrollo. Se espera también de la Asamblea un mensaje de solidaridad a los trabajadores sanitarios que se han sacrificado en la lucha contra el coronavirus después de que miles de ellos en todo el mundo se hayan contagiado y un número importante también haya fallecido. Y también se va a incidir en que la COVID-19 tiene impactos negativos en aspectos como la salud mental, la economía o el aumento de la desigualdad, la violencia doméstica y la pobreza. Reportó Roberto Castañares en Europa para el programa Coronavirus la Pandemia.
1: Muchas gracias a nuestro compañero Roberto Castañares en Europa presentándonos el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, de entre las buenas noticias, en medio de esta pandemia, por supuesto está el número de recuperados personas que han transitado por la enfermedad y que afortunadamente hoy por hoy se encuentran ya en mucho mejor estado de salud. Como todos los días, me da mucho gusto recibir en este espacio, estar acompañada por el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido. Gracias. Muchas gracias,
3: Belén. Cuenta. Buen día.
1: Doctor, escuchamos este informe de la Organización Mundial de la Salud antes de entrar al tema que hoy nos ocupa. Eh, me comentaba que iniciamos la semana con varias novedades dentro del ámbito científico médico, doctor.
3: Bueno, sí. Eh, por ejemplo, una de las novedades es eh, la descripción que se ha hecho en diferentes lugares del mundo de un síndrome de respuesta inflamatoria eh, grave en niños y tanto la Organización Mundial de la Salud como los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta eh, han emitido tanto recomendaciones como criterios para el diagnóstico de este síndrome, que es, un, eh, es una serie de signos y síntomas eh, graves que se pueden presentar derivado eh, también de la respuesta inmune, excesiva, exagerada, ...que se puede presentar cuando, se, eh, cuando el virus entra al organismo. Y este síndrome eh, parecido a Kawasaki, eh, el, el síndrome de Kawasaki para explicarlo de una forma sencilla... ...es inflamación eh, de los vasos sanguíneos de los pequeños, eh, habitualmente eh, secundario también a una respuesta inmune... Aunque no se conoce del de todo el origen del síndrome de Kawasaki, se piensa eh, que pueden influir algunas infecciones con su respuesta inflamatoria. Entonces, algo parecido puede estar ocurriendo con eh, COVID-19 y, y la Organización Mundial de la Salud y, y los CDC de Atlanta están alertando al mundo para poner particular atención a los niños con COVID-19 con respecto a este síndrome.
4: Sobre
1: todo, doctor, considerando que algunos países están poco a poco reincorporando a los niños al espacio público. Recordamos, por ejemplo, España hace algunas semanas que decía que los niños podían salir por algunas horas a los parques, a los jardines. Hay escuelas que incluso ya están reabriendo los espacios escolares. y Es decir, estaremos exponiendo a, a nuestros menores de nueva cuenta y, e importantísimo tener en cuenta esta observación que usted nos hace doctor, sobre todo también porque se ha roto este mito de que eh, COVID-19 sí podía digamos de alguna manera contagiar a los niños pero no desarrollaban la enfermedad, estamos viendo que quizá están desarrollando algunas otras manifestaciones de la misma doctor.
3: definitivamente eh, está, está cambiando, por supuesto los niños son mucho menos afectados que los adultos con COVID-19 y la severidad de la manifestación es mucho menor que para el caso de los adultos. Pero este en particular debe ser un síndrome al que hay que poner mucha, mucha atención.
1: Bueno, pues ahí lo, lo dejamos en la mesa como una primera reflexión, doctor, en este inicio del programa, en este inicio de semana. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos ya para entrar a nuestros temas. La pausa. <música> Y mire, durante el fin de semana, la Organización Mundial de la Salud presentó seis pasos para regresar a la llamada nueva normalidad.
5: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, hace un llamado a los países que están planteando cómo relajar las medidas de confinamiento para regresar a una nueva normalidad. Les recordó los seis criterios que el organismo internacional recomienda tener en cuenta para esa relajación. En primer lugar, que el sistema de vigilancia sea sólido, el número de casos esté disminuyendo y la transmisión esté controlada. En segundo lugar, que el sistema sanitario disponga de capacidades para detectar, aislar, hacer pruebas y tratar a todos los casos y para rastrear a todos los contactos. En tercero, que se minimicen los riesgos de brotes en entornos especiales como centros sanitarios y residencias de ancianos. En cuarto lugar, que se apliquen medidas preventivas en los lugares de trabajo, centros educativos, y otras ubicaciones a las que sea esencial que acudan las personas. Quinto, que puedan controlarse los riesgos de importación de casos. Y en sexto lugar, que las comunidades estén plenamente informadas, implicadas y empoderadas para adaptarse a la nueva normalidad. Reiteró que el riesgo de una vuelta al confinamiento sigue siendo muy real si los países no gestionan la transición con mucho cuidado y de forma escalonada, informó Rocío López Fonseca.
1: Y la Organización Panamericana de la Salud está advirtiendo a los países que deben estar preparados ante una segunda ola de contagios.
5: El alto incremento del número de casos durante las últimas dos semanas en América Latina indica que la transmisión comunitaria todavía es muy alta, señala el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, yerbas Barbosa. Para evitar rebrotes en las fases de transición a la nueva normalidad, recomienda el funcionario controlar la transmisión mediante un sistema de vigilancia activa y que sea capaz de efectuar test en todos los casos sospechosos y que la tasa de ocupación de las camas de hospitales de cuidados intensivos y de respiradores estén por debajo de las capacidades que estos puedan ofrecer. Además, ante el anuncio de las naciones de ir regresando a la nueva normalidad conviviendo con el covid se ha incrementado aún más la demanda de test de detección de la COVID-19. Por su parte, la directora general de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etnie, se dijo preocupada por la rapidez con la que se expande el coronavirus en la región de las Américas, al indicar que le tomó tres meses llegar al millón de casos y que en menos de tres semanas casi se ha duplicado este número. La directora de la OPS, Carisa Etnie, adelantó que su organización y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe trabajan juntos para reconfigurar un nuevo modelo donde los sistemas sanitarios resilientes y la cobertura de salud universal se vean como la clave del crecimiento económico y la protección social para el regreso a la nueva normalidad, informó Rocío
1: López Fonseca. Y mira, hace unos días nos sorprendíamos con las cifras que poco a poco han dado a conocer los diferentes sistemas de salud en el mundo respecto a la inmunidad de rebaño. Este término que aquí se lo hemos explicado en diversas ocasiones y que tiene que ver con el hecho de permitir que la población se contagie para, eh, de, de una manera natural para de esta manera también hacer frente a COVID-19. Bueno, pues en el camino a esta llamada nueva normalidad, la inmunidad de rebaño está todavía lejos, de alcanzar el objetivo del 70% de, la, de que la población esté eh, protegida contra este nuevo coronavirus.
6: Cuando la mayor parte de la población es inmune a una enfermedad infecciosa, esto protege indirectamente al resto, pero implicaría que al menos 70% de las personas hayan tenido el virus. Así se alcanza la inmunidad de rebaño. Para ello se estudian los anticuerpos de personas ya infectadas a través de encuestas serológicas que consisten en hacer una entrevista sobre aspectos demográficos, sociales y síntomas. Se toma una muestra de sangre para identificar los anticuerpos, explicó el vocero de la estrategia contra COVID-19 en México, Hugo lópez Gatel. Hasta ahora no existe una evidencia consistente sobre cuándo empiezan a aumentar los anticuerpos, hasta cuánto suben, cuánto duran y, lo más importante, si la concentración significa protección biológica, añadió el funcionario mexicano. A nivel internacional hay más de 90 estudios para detectar anticuerpos contra la COVID-19, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. No se sabe cuál debe ser el nivel de anticuerpos para COVID-19, pero los estudios indican que hay una gran cantidad de personas que siguen siendo susceptibles de contagio. De ahí que se piensen en segundas olas. En Europa, Estados Unidos y Asia, los países han descubierto que la proporción de personas con anticuerpos es muy baja. El inmunoensayo en Francia indicó que 4.4% de la población fue infectada, en España 5% y en Nueva York 23%. Así, están lejos de llegar al 70% para la inmunidad de rebaño. En México será aplicada una encuesta serológica por parte del Instituto Nacional de Salud Pública a partir de julio porque es más conveniente esperar al declive de la curva epidémica. En el camino hacia la nueva normalidad, Argentina anunció la creación de un test serológico en un tiempo récord de 45 días, que permite determinar si una persona tiene anticuerpos contra el nuevo coronavirus. El resultado se obtiene en un par de horas, informó Elizabeth
1: Ortiz. Esta pieza de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nos da pie para entrar de lleno al tema. Me parece que es un buen contexto saber de dónde partimos para reiniciar la llamada o para iniciar la llamada nueva normalidad las cifras son realmente impresionantes, doctor. Pensábamos que en países como Italia, como España, donde los servicios de salud se desbordaron, donde fue una verdadera crisis esta pandemia, pensábamos que había un alto número de personas infectadas. No es así. Apenas entre el 4 y 5% de la población eh, quedaron inmunizadas, digamos, de entrada ante esta nueva
3: pandemia. Efectivamente, es un excelente reportaje de Elizabeth. Y en este momento... La mayor parte de países que están teniendo eh, control de la curva epidemiológica y preferentemente quienes ya han tenido prácticamente desaparición en el número de casos o, o mejor eh, atención eh, y riesgo de, de rebrote, eh, son los países que deben hacer esas llamadas encuestas serológicas, ¿en qué consisten? Realización de pruebas de laboratorio en sangre, en suero, precisamente de ahí el término serológico, para medir anticuerpos en la población, tanto en la población que fue infectada y que se confirmó que tuvo COVID-19, como en el resto de la población. Son encuestas que habitualmente se realizan de forma aleatoria, y esto nos sirve eh, para ir identificando el porcentaje de la población que tiene anticuerpos y que hipotéticamente, porque todavía faltaría el siguiente paso, eh, esa inmunidad es protectora. Eh, la presencia de anticuerpos no siempre es protectora, la mayor parte de las veces así es y esperemos que, co que con COVID eso ocurra. Eh, ya escuchamos... Francia, eh, 4.5%, eh, quien ha tenido eh, mayores porcentajes de positividad en las pruebas de anticuerpos han sido Nueva York, por ejemplo, eh, España eh, con 5%, eh, Italia con 5%, pero efectivamente, aun cuando fueron países de mucho impacto eh, por la pandemia, y en este momento se encuentran más o menos en control de la misma, eh, sin haber salido completamente, las pruebas serológicas tienen gran valor. Eh, es las famosas pruebas de anticuerpos. Dejemos de lado lo de pruebas rápidas o pruebas no rápidas. ¿no? Son pruebas de anticuerpos que se pueden realizar a través de diferentes metodologías, eh, ya sea en un laboratorio o eventualmente siendo de calidad eh, a través de los cassettes, conocidos como inmunoensayos de fase sólida. Eh, en los laboratorios se procesan a gran escala y eh, se utilizan habitualmente métodos como eh, el eh, inmunoensayo enzimático, también conocido como ELISA, pero también hay otros muchos métodos. ¿no?
1: Ahora, doctor, el hecho de que el porcentaje de inmunidad colectiva sea tan bajo, y decimos tan bajo porque de acuerdo al reporte de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, tendría que haber hasta un 70% de la población ya, digamos, inmunizada para considerar que es eh, pues relativamente salvable esta situación. El hecho de que sea tan bajo, ¿qué representa, doctor, y qué medidas se tendrían que tomar o cómo nos tendríamos que comportar ante esta realidad?
3: Lo primero que significa es que la población susceptible de enfermar todavía es muy grande. Segundo, lo que significa es que urge una vacuna para que la inmunidad esperada no sea a través de infección, sino a través de vacunación. Eh, tercero, lo que significa es que mientras no tenemos vacuna y en virtud de la baja inmunidad detectada hasta el día de hoy, eh, inmunidad de rebaño, eh, lo que debemos hacer es que esa nueva normalidad la tengamos muy presente en términos de seguir en las medidas preventivas, tanto personales, familiares, comunitarias, que tengamos eh, presente que de cualquier manera la movilidad es prudente reducirla y seguir utilizando eh, medidas de barrera como por ejemplo el cubrebocas cuando se, se sale a lugares públicos a donde debemos eh, ir apremiantemente por X motivo o eh, en los lugares en donde, eh, por ejemplo, el transporte público representan un, un gran riesgo de aglomeración de, de personas. Es decir, mientras tanto debemos seguirnos cuidando a través de las medidas de aislamiento social.
1: Hay, eh, digamos, grupos de la población que, que no tienen tanto esta opción de seguir en casa y esto incluso impulsado por los mismos gobiernos que han comenzado a abrir los espacios laborales, doctor. Nos referimos tanto en Europa como recientemente en América Latina, donde estamos próximos a reabrir la, uh -huh. la industria. Eh, en este sentido y por las cifras eh, prelimina preliminares, podemos suponer que la mayoría de estos trabajadores no ha pasado aún por la enfermedad.
3: Doctor. Efectivamente. Ese punto es fundamental y lo habíamos platicado eh, en uno de nuestros espacios previos. El, el identificar qué personas podrían ya tener inmunidad tiene mucho valor, tiene mucho peso para la decisión de las reactivaciones económicas. Y de nueva cuenta, los exámenes para detección del virus a través de PCR eh, que son los estándar de oro, son muy válidos, importantes indudablemente, pero para conocer a mayor escala quién se infectó y eventualmente quién se infectó de forma muy reciente, las pruebas de anticuerpos tienen mucho, mucho valor. Eh, en un momento en donde la reactivación de la economía significa el realizar pruebas de laboratorio de forma masiva, ahí las pruebas de anticuerpo eh, pueden tener mucha importancia. Por ejemplo, pensemos en una empresa que tiene 300 trabajadores. En una empresa con 300 trabajadores, lo primero que hay que identificar es aquellos que tuvieron COVID confirmado, que ya ha pasado el periodo de seguridad y que por lo tanto se pueden incorporar con relativa seguridad al ámbito laboral, pero ya pasó un tiempo de seguridad para que no vayan a representar riesgo de transmisión a los demás. Por lo menos pasó un mes de que tuvieron eh, el cese de la sintomatología. Número dos, en ese grupo de personas realizar el examen serológico para detectar anticuerpos también es muy importante porque se traduce en que además de que tuvieron la infección, desarrollaron inmunidad. Eh, número tres, en las personas que no tuvieron ese antecedente, recordemos que el 30% de quienes se infectan con COVID-19 pueden ser asintomáticos. Entonces, una prueba de anticuerpos en esas personas positiva, por ejemplo, de anticuerpos IgG, nos puede sugerir que aunque no tuvieron sintomatología, ya tuvieron infección y ya tienen inmunidad. Y creo que vas a un corte, ¿verdad? Vamos
1: a un corte, doctor, pero regresamos, ¿no? Con el mismo no, punto. Exactamente donde nos quedamos, porque es de valiosísima esta reflexión, sobre todo en estos momentos, doctor. Hacemos gusto. la pausa, regresamos con más. vamos a Rusia, ahí se encuentra nuestro compañero Fernando Salsines él es corresponsal de la agencia F en esta región eh, Fernando, ¿cómo están iniciando la semana en materia de coronavirus? Cuéntanos, te escuchamos
7: Buenos días uh, Rusia muestra un cauteloso optimismo respecto a la incidencia del coronavirus en el país porque es hoy hoy lunes es la primera vez que en más de tres semanas se han reportado menos de nueve mil casos nuevos en un día el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, que se repone de esta enfermedad, eh, actualmente está actualizado, afirmó desde el hospital que se ha logrado frenar la propagación y el incremento de la morbilidad. Además, Mishustin señaló que algunas según algunas relaciones más cautelosas se puede observar una dinámica positiva, aunque bueno, todavía, por supuesto, hay, hay sus sobre precauciones, ¿no? De acuerdo, según, de acuerdo a los últimos datos del Centro operativo de Lucha contra el Coronavirus, Rusia alcanzó este lunes los 2000, 2.090, 678 casos de contagiados confirmados y registró un aumento de 8.926 nuevos casos en las 24 horas. Eh, queremos recordar que Rusia es el segundo país con mayor número de contagios en el mundo después de, de Estados Unidos. Eh, pero bueno, duplica y típica de las poblaciones eh, de países del mismo de continente como Reino Unido y España, que son los que ocupan los siguientes lugares. ¿no? O sea que, eh, a pesar de que el segundo lugar, la cantidad de, de enfermos por cada mil habitantes es bastante menor que, que en otros países de Europa. ¿no? Ya el pasado viernes las autoridades sanitarias anunciaron que le pidieron esa fase de la Z, lo cual se puede asegurar cuando el número de contagios permanece productivamente estable, aproximadamente una semana. En total, eh, según las autoridades, en Rusia han fallecido 2.322 personas de este enfermedad. Bueno, eh, el primer ministro indicó que tras el pasado día 12 de mayo, eh, cuando cumplían las vocaciones obligatorias, recibidas, Uh, ya uh, hay 27 regiones rusas de un total de 85 uh, que están listas para empezar a comenzar a relajar las restricciones impuestas para generar esta pandemia uh, el epicentro de la pandemia en Rusia es Moscú ¿no? uh, y en esa ciudad hay 146.062 casos y bueno, en las últimas 24 horas se reportaron uh, 3.238 casos nuevos, lo que implica que es el tercer día consecutivo en que hay menos de 400 o nuevos enfermos por día, ¿no? Y bueno, en general, quería decir que la, la capital registra hasta el momento 1.580 fallecidos. Eso es lo que podría decir por ahora.
1: Algunos días escuchábamos al presidente hablar sobre el control que se tenía de esta pandemia y sin embargo hemos eh, visto un incremento en el número de casos. Hay quienes señalan también que esta situación obedeció o pudo haber obedecido al regreso a las actividades laborales de ciertos sectores. ¿Qué hay de cierto en estos comentarios, eh, Fernando?
7: Mm -hmm. Bueno, o en general hay diferentes regiones y cada región uh, reacciona de un modo diferente, ¿no? Como decía, en Moscú uh, se mantiene una cuarentena bastante estricta, con pases digitales, etcétera ¿no? Y uh, en términos generales me parece que se ha logrado... Se uh, está empezando a controlar. ¿eh? No diría que se ha logrado. o sea, Se está empezando a controlar la situación, ¿no? Mm, no creo que haya habido un repunte de la enfermedad, ni, ni, ni que se haya tomado, o sea, debido a, a que se hayan relajado las la, la medidas, porque las medidas han permanecido
1: firmes, sí, ¿no? Es, eh, Fernando, como bien explicas, pues la, eh, las diferentes regiones, y eso entendemos, también ha sido una disposición del gobierno permitir a las regiones que tomen sus decisiones con base en la situación que cada una de ellas está viviendo. Así que, bueno, pues seguiremos atentos, por supuesto. Gracias por la información, gracias por el
7: reporte. Bueno, gracias.
1: Es eh, Fernando Salcines, corresponsal de la Agencia EFE en Rusia. La llamada nueva normalidad en México va a comenzar principalmente en municipios muy pequeños. Los han llamado los municipios de la Esperanza. Son aquellos que hasta ahora no han reportado ningún caso de COVID-19 y eh, que además están o en frontera con municipios que tampoco han reportado casos. Fuera de las principales zonas metropolitanas, eh, pues son estos municipios los que hoy por hoy podemos. ...podrían estar regresando a la llamada Nueva Normalidad.
6: Este lunes comienzan las actividades en 324 municipios de México... ...mientras la cuarentena continúa en el resto del país por la COVID-19. A nivel nacional existen 2.463 municipios... ...y estos 324 que abren su economía representan 13% a nivel nacional. Están ubicados en 14 estados de las 32 entidades federativas del país lejos de las zonas metropolitanas con mayor poder económico. El Consejo Nacional de Población proyectó que este 2020 el número de habitantes en México asciende a 127.191.826 personas. Estos municipios que salen del confinamiento representan apenas el 1.35% de los mexicanos, al ser 1.728.179 personas las que ya pueden salir de casa, de acuerdo con un análisis de Canal 44. El demógrafo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Baruch Sangines, explicó que la principal característica de estos municipios que van a abrir consiste en que en ellos habitan menos de 2.500 personas, por su misma localización tienen barreras geográficas naturales y están poco urbanizados. Durante este fin de semana, México superó a China. El epicentro de COVID-19 en el número de muertes por el virus al llegar a 5.045 decesos, mientras que el país asiático tiene 4.638 fallecimientos. El país está en el punto máximo de transmisión, lo que se denomina el ACME de la curva de contagios. El especialista en enfermedades infecciosas y asesor en la respuesta médica en la pandemia de influenza H1N1, Alejandro Macías Hernández, explicó que a diferencia de 2009, el país tiene una infraestructura de clase mundial en diagnóstico y por ello no se puede defender el hecho que sea el que menos pruebas de COVID-19 aplicó.
3: Los empresarios aquí en León, Guanajuato, quieren volver a abrir sus naves industriales donde tienen 500 trabajadores y ellos
8: quieren con una relativa seguridad Detectar tempranamente a los enfermos, lo que pasa es que los laboratorios les cobran 5 mil pesos por prueba. Ese es un servicio que también tendría que dar al Estado, y no lo puede dar en las condiciones actuales, cuando que sí tiene las
3: capacidades de hacerlo. Si no hacemos eso, nos va a pasar como en la industria de la carne en los Estados Unidos, que de manera ciega metieron a trabajar a miles de trabajadores en, en naves industriales, y cuando menos acordaron tenían cientos. Enfermos y algunos de ellos en las terapias intensivas.
6: México está en la posición 12 en el número de muertes por COVID-19, según la información desplegada por la Universidad Johns Hopkins. Informó Elizabeth Ortiz.
1: Regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, un poco a manera de recapitulación de lo que hemos venido hablando, no solamente en este programa, sino a lo largo de las últimas semanas es que este virus nos ha dejado grandes lecciones y nos está enseñando cada día, porque no hemos terminado de conocerlo y no hemos terminado de, de observar cuál es el comportamiento. Y menciono esto, doctor, porque justo nos íbamos a la pausa tratando de dibujar un poco cómo serían los eh, escenarios ideales para la reincorporación de la población a la llamada nueva normalidad. Y partíamos de un punto pues poco alentador, un porcentaje muy bajo de la población a nivel mundial, se ha contagiado. Esto significa que cuando retomemos la llamada nueva normalidad, habrá una gran cantidad de población expuesta a eh, contagiarse.
3: Efectivamente, y precisamente la nueva normalidad se sustenta medularmente en las medidas de contención a través del aislamiento social, la prevención personal y eh, la distancia entre, entre una persona y otra, lo que se ha llamado en México la sana distancia, eh, porque no tenemos vacuna y tardará tiempo en haberla. Segundo, la inmunidad natural se ha generado en niveles muy bajos todavía en los países que han hecho estas encuestas serológicas. Tercero, eh, no tenemos medicamentos altamente eficaces y seguros para el tratamiento de COVID-19, aunque hay muchos ensayos clínicos y ya hay, por cierto, novedades en ese sentido con algunos de los medicamentos. Eh, y por otro lado, en relación a la reactivación económica, que es algo urgente para todo el mundo, para eh, nuestro país México de igual manera… Eh, es muy importante que al hablar de reactivación económica eh, lo hagamos de una manera escalonada con una gran estrategia de seguridad para no correr el riesgo de una recaída epidemiológica o un rebrote en su momento hora. de la enfermedad. Para esto, Belén, eh, escuchábamos al director... Eh, General de la Organización Mundial de la Salud hace unos minutos, que nos decía eh, que el paso número uno es que la curva epidémica que está ocurriendo en una región o en un país, etcétera, esté eh, o hacia el descenso, aplanada, y yo diría, yo, preferentemente pulverizada. Claro. También lo platicábamos en, en una sesión aquí mismo en el programa, de que algunos han cambiado el concepto para hablar de pulverización de la curva. Y eh, en ese sentido, esa es, digamos, la premisa para hablar de la reactivación económica, porque si tú no tienes control todavía sobre el fenómeno sanitario, eh, luego la reactivación económica puede dar a lugar a una intensificación del problema sanitario. Entonces, después de ese primer paso, el siguiente es efectivamente los protocolos en los negocios, en las industrias, en los establecimientos. Protocolos que deben incluir una investigación clínica de los trabajadores que ahí laboran para saber si tienen síntomas actuales y actuar en consecuencia. Dos, si ya tuvieron la enfermedad, lo estábamos comentando y si ya tuvieron la enfermedad, eh, realizar pruebas de laboratorio pero de anticuerpos para saber si tienen inmunidad y eh, también investigar si no tienen síntoma alguno, si no han tenido contacto alguno con personas con COVID, si han guardado absoluta eh, cuarentena o, o resguardo domiciliario, pues son personas eh, consideradas de bajo riesgo pero de cualquier manera, con susceptibilidad para adquirir la enfermedad. Entonces, al interior de las industrias, de las fábricas, etcétera, ¿qué se debe asegurar? Se debe asegurar que las personas sigan guardando al menos 1.8 metros de distancia, eh, por ejemplo, en las líneas de producción. ¿Qué se debe asegurar? Que al ingreso se siga guardando esa misma distancia, que al ingreso laven adecuadamente sus manos y lo estén haciendo continuamente a lo largo de la jornada laboral y que preferentemente utilicen cubrebocas de manera adecuada, porque también, también vemos utilización de cubrebocas de las maneras más aberrantes que nos podamos imaginar.
1: Doctor, con esto vamos a la pausa claro y regresamos. Sí. Usted no se vaya, continuamos con mucho más. Esto es Coronavirus, la Pandemia. En Chile se encuentra a nuestra compañera Edith Venegas, ella es periodista del canal Bio Bio, toda vez que las autoridades del Ministerio de Salud informaron este domingo que en las últimas 24 horas se produjeron 29 decesos cuando Chile parecía que había superado ya la etapa crítica de esta pandemia. Edith, cuéntanos, te escuchamos y te saludamos.
8: ¿Cómo están ustedes? Edith Venegas desde Chile para informarles sobre los últimos antecedentes relacionados con el avance del COVID-19 en nuestro país. Hay mucha preocupación por parte de las autoridades por el aumento importante de contagiados al día. Son alrededor de 2.000, incluso a veces un poco más, 2.500, 2.660. Ha sido el número más alto de contagiados por día en nuestro país. A diario, las autoridades están entregando un balance que preocupa bastante a los ciudadanos y también a las autoridades aumentado también de manera notoria la cantidad de fallecidos en 24 horas de los 12 o 13 que estábamos acostumbrados. En este minuto tenemos todos los días en el informe que entregan las autoridades alrededor de 27 y hasta 29 personas fallecidas por día en nuestro país. Si bien las cifras también de toma de exámenes son bastante altas, alrededor de 13.000 diarios, hay preocupación y también bastantes críticas por parte de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera, quienes... Eh, critican con mucha intensidad este llamado que hicieron hace una semana o un par de semanas las autoridades a retomar el trabajo a retomar también esta nueva normalidad que se hizo un llamado de manera formal por parte de las autoridades y que hoy en día tiene muy preocupado sobre todo la región metropolitana, lugar donde se concentra la mayor cantidad de casos Santiago de Chile y todas sus comunas se encuentran en este minuto en cuarentena en total la región metropolitana donde está Santiago son 52 comunas de estas 52 comunas, 38 se mantienen en este minuto en cuarentena total. Una medida bastante extrema, la más extrema sin duda que han tomado las autoridades y que afecta alrededor de 8 millones de habitantes. La región metropolitana, donde está Santiago de Chile, concentra la mayor cantidad de habitantes en nuestro país. Una situación que está preocupando, al igual que la cantidad de camas y de respiradores aún disponibles. Hay alrededor de 600 respiradores en nuestro país que están disponibles y 627 Personas que están también eh, conectadas a ventilador mecánico, muchos de ellos, más de 100, en estado crítico. Es la información que transcurre en nuestro país, de acuerdo a la información que entregan a diario las autoridades sanitarias en Chile.
1: Muchas gracias a nuestra compañera Edith Venegas, interesante lo que está sucediendo en Chile y digamos muy a tono con lo que está ocurriendo en el resto de los países de América Latina, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, eh, hemos eh, entrado prácticamente de manera generalizada a esta fase 3 y... De, casi también de la misma manera, los gobiernos han empezado a hablar ya del regreso a la llamada nueva normalidad, sobre todo en el ámbito laboral, que es lo que está preocupando un poco a la población. Pero bueno, doctor, hablábamos pues, de estas condiciones precisamente y quizá hemos avanzado un poco a ciegas porque también es verdad que ha sido imposible someter a una prueba eh, para saber si ya tuvieron o no coronavirus o para saber si tienen o no coronavirus a la población, salvo aquellos países europeos que usted ya nos ha contado que, que por su población tan pequeña y por sus recursos económicos tan altos lo han hecho. Pero en países como América Latina esto prácticamente ha sido imposible, doctor. Es decir, vamos un poco navegando a ciegas.
3: Bueno, en países de América Latina efectivamente no tenemos eh, un, una realización más generalizada de, de pruebas de laboratorio, sobre todo... Eh, de pruebas de PCR. Eh, eh, Islandia fue el país que más pruebas realizó prácticamente a toda su población. Eh, por cierto, encontró eh, un porcentaje muy, muy bajo, muy bajo en las personas que no tuvieron ninguna sintomatología eh, relacionada con COVID, eh, lo cual sugiere que tampoco es una buena estrategia hacerle pruebas de laboratorio a toda la población. Hay que hacerlas de manera dirigida. Eh, ¿Dirigida en qué sentido? Síntomas relacionados, es decir, casos sospechosos. Casos que han estado, personas que han estado en contacto con casos sospechosos. Personas que han estado en contacto con casos comprobados. Esos son principalmente los grupos a quienes hay que realizarles, ahí sí de manera generalizada, las pruebas de COVID a través de eh, RT-PCR y por supuesto el personal de salud con intervalos eh, preferentemente de cada mes, incluso aún sin sintomatología, no se diga en presencia de sintomatología, ...porque el personal de la salud está en esa exposición eh, de riesgo. Y por otro lado, entonces, ahora yéndonos a la reactivación económica, aplica igual que para las estrategias generales. Solo que aquí hay que implementar además protocolos sanitarios del día a día para el ingreso y la salida de los trabajadores... Hay que tener un protocolo, decíamos, para lavado de manos frecuente, para la distancia entre las personas en las líneas de producción, todo eso, pero además eh, se ha hablado de que no exista una sola persona eh, sin revisión, por lo menos a través de un breve interrogatorio día a día, al respecto de si han presentado, presentado alguna manifestación clínica ...o si han tenido contacto con alguien con COVID. Ahora, en relación a los usuarios de aquellos negocios que van a tener reapertura... ...es que no exista aglomeración en el interior de los establecimientos... ...y que no exista eh, más de una persona por siete metros cuadrados de superficie... ...en dicho establecimiento... Eh, de tal manera que no se permite el acceso cuando se ha llegado a ese límite y de tal suerte que esa situación reduzca mucho el riesgo de transmisión ahí, al interior de dicho establecimiento. ¿no? Las pruebas de laboratorio de forma aleatorizada a los trabajadores de una empresa son válidas, son válidas y son válidas porque identifican si existe, eh, digamos, presencia del virus en esa población cerrada o esa comunidad cerrada que son los trabajadores de una empresa. Es válido hacerlo a través de pruebas de PCR, que como recordarás y, y toda nuestra amable audiencia lo recordará, se realizan en la nariz y la faringe, ¿no? son eh, hisopados nasofaringios, eh, mientras que las pruebas de anticuerpos eh, se realizan en sangre y algunas de ellas, las así llamadas pruebas rápidas de anticuerpos se realizan a través de una gotita de, de sangre en un pequeño cassette similar a como se realizan algunas pruebas de tipo embarazo, por ejemplo. ¿no?
1: Claro, doctor, hemos hablado también eh, de los falsos positivos o de los falsos de negativos eh, y sabemos que pues eh, como en todo tienen su grado de, de falla y esto ha comenzado a preocupar también a la mucho. población,
3: doctor. Ha, ha preocupado mucho a la Organización Mundial de la Salud, a todas las agencias internacionales y a quienes más nos preocupa es a los médicos. <risa> eh, el escenario es este, tú puedes recibir a un paciente con toda la sintomatología, con una radiografía de tórax o con una tomografía axial computarizada, con los datos más contundentes de que puede tratarse de un cuadro de COVID y la prueba de PCR, nasofaringia, resultar negativa. Ahí empieza entonces una, una dificultad de decisión diagnóstico-terapéutica. Te voy a decir eh, qué habitualmente se hace. Si tú sospechas que es COVID, tienes que tratar al paciente como COVID independientemente de que haya resultado negativa esa prueba, porque tú asumes con alta probabilidad de que es una falsa negativa. Lo puedes complementar, no las tenemos en México eh, en este momento, pero se pueden complementar con una prueba de anticuerpos, sobre todo IgM, que incrementan la sensibilidad diagnóstica ante síntomas sugestivos de COVID. Entonces, es una gran preocupación tener pruebas falsas negativas. Es más preocupante tener falsas negativas que falsas positivas. Claro. El motivo es que una prueba falsa negativa, para empezar, no te da las cifras reales en un país, en una región, en donde sea. Segundo, al tener una falsa negativa, la gente se puede confiar y decir no, no tengo COVID, o su entorno se puede confiar y decir, no, no tuvo COVID, es alguna otra cosa. Claro que tienes que descartar otras causas de neumonía que se pueden presentar de manera similar al COVID. Y de hecho, Belén, hay pruebas de laboratorio que son no para una enfermedad, sino paneles que te pueden detectar hasta 20 diferentes tipos de patógenos respiratorios y esas pruebas son muy valiosas porque te detectan influenza, para influenza, te pueden detectar adenovirus, virus incisionales respiratorios, te pueden detectar neumococo, hemófilus influenza, Branamela catarralis, te pueden detectar, insisto, hasta 20 patógenos. ¿Tienes una prueba de COVID falsa, negativa o negativa? Tienes que tratar de identificar alguno de estos otros patógenos. ¿Están negativos y sospechas que es COVID? Hombre, lo vas a tener que tratar como COVID. Lo preocupante, insisto, es cómo se refleja luego eso en las cifras y cómo se refleja un falso negativo en las acciones a implementar para hacer los cercos sanitarios y cortar las cadenas de transmisión.
1: Doctor, con esto nos despedimos. Gracias por, por habernos acompañado. Pero vamos siempre. empezando. Vamos <ríe> <ríe> empezando este programa. Así parece, se nos va el tiempo tan rápido y hay tanto que hablar. Sí. Doctor, ya tendremos oportunidad de desahogar, por supuesto, muchos más temas el día de mañana. Gracias, como siempre, por habernos acompañado.
3: Muchísimas gracias. Es María. el doctor
1: Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de despedirnos, chalecos inteligentes para mantener la distancia en tiempos de coronavirus. La prenda diseñada en Austria cuesta 499 euros y vibra cuando detecta demasiada proximidad de una persona.
4: Chalecos inteligentes para mantener la distancia en tiempos de coronavirus. Esa es la propuesta desarrollada por la compañía alemana Linde Material Handling y que ya ha implementado Swarzmüller, un fabricante austriaco de vehículos de carga. En caso de que dos trabajadores se acerquen a una distancia inferior a la definida por el sistema, los chalecos emiten de forma simultánea una señal de alarma, una fuerte vibración y una luz de advertencia. De esta forma, el sistema garantiza el distanciamiento social entre los trabajadores, exigido para controlar la pandemia, también en cadenas de montaje y otras instalaciones industriales. Peter Slager, portavoz del INDE Austria, explica que esta tecnología proviene de un sistema aplicado en vehículos de transporte, en centros de logística o en grandes obras de construcción, que sirve para evitar atropellos.
3: Due
7: to the coronavirus, uh, we invented this
4: Debido al coronavirus, inventamos este chaleco para asegurar la distancia mínima entre peatones, por lo que si la distancia entre dos personas es, por ejemplo, menos de 1,5 metros, el chaleco alerta con una señal de luz, vibración y sonido. Cada unidad vale 499 euros, pesa 300 gramos y su batería tiene capacidad para un turno completo de trabajo de unas 8 horas.
1: Bueno, pues ahí tiene usted esta información. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
4: Coronavirus,
0: la pandemia. Coronavirus, la pandemia.